0: Počúvate Komenius Podcast, podcast právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Najbližšiu približne hodinu sa budeme baviť so zaujímavými hostiami a to nie len o práve. Príjemné počúvanie vám praje právnická fakulta UK, najstaršia právnická fakulta na Slovensku. Pozdravujeme všetkých poslucháčov komeniu z podcastu. Ako už býva zvykom, v rámci našich podcastov sa venujeme vždy aktuálnym témam, ktoré rezonujú v právnickom svete a inak tomu nebude ani dnes, kedy je naším hostom profesor doktor Tomáš Strémy, filozofie doktor pôsobiaci na katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky. Pán profesor prednedávnom pre svoju advokátsku kanceláriu získal titul právnická firma roka 2022 pre oblast trestného práva, ktorý mu bol udelený v predvečer 32. výročia Slobodnej advokácie na Slovensku. Práve to sa dnes budeme baviť o advokácii na Slovensku, ale taktiež aj o úlohe advokáta v trestnom konaní. Pán profesor, vitajte v našom Komenius podcaste. Dobrý deň, Prave, a ďakujem za pozvanie. Pán profesor, hneď prvá otázka sa bude teda bezprostredne týkať advokácie a vášho záujmu o advokáciu. Čo pre vás znamená advokácia a kedy ste sa rozhodli preto byť advokátom?
1: V prvom rade si dovolím povedať, že advokácia, ako všetci vieme, je slobodné povolanie, je to náročné ale aj dynamické, Vychádzajú z toho, že právo je spoločenský a živý korpus, ktorý reflektuje aktuálne spoločenské dianie. Advokácia teda vyžaduje vysoké pracovné nasadenie, profesionalitu, ale vysokú mieru nadhľadu prezieravosti a profesionálny odstup od klientov, ale aj od samotnej veci. A či to už v oblasti advokátskej etiky, alebo vo vzťahu, ako som povedal, advokát-klient. Ako mladý chlapec som chcel byť hokejistom, hrával som za Trnavu pomerne dlho, 14 rokov. Ale neskôr pre zranenie, ďaká major, to bolo zariadené tak, že som nastúpil na právnickú fakultu Trnavskoj univerzity v Trnave. A niekde tu začala moja cesta do právnických profesí.
0: 26. apríla ste získali ocenenie Právnická firma Roka pre oblasť trestné právo. Čo musí advokát urobiť preto, aby si ho všimli a dostal takéto ocenenie?
1: Ja to cítim tak, že na mieste vyslovíte veľké ocenenie, ktoré symbolizuje prejav dôvery. Ale aj to, že hoci sa pohybujem vo svete advokácie, srdcom som akademík a verím tomu, že nim aj zostanem. Za mojou prácou je relatívne množstvo publikácií, a aj preto považujem túto svoju publikačnú činnosť ako takzvaný background, na ktorom staviam aj svoju odbornú prax.
0: Takže prospieva advokátovi, keď si buduje svoju odbornosť aj na tej akademickej dráhe?
1: Dobne mám sa, že pokiaľ chce osoba dosiahnuť aj vyššie vzdelanie vedecké alebo vedecko-pedagogické ocenenie, tak musí prehlbovať neustále svoje poznatky, čo mu lepšie umožňuje reflektovať na daný stav delege Láta, aký je, ale zároveň aj idelegie Ferenda, čo môžeme očakávať pri zmene zákona, to znamená, ako možno reflektovať na tú situáciu a čo odporučiť
0: klientovi, čo je jeho postavenia v danej situácii najlepšie. Cítite to ako výhodu pri tej advokátskej praxi, tie poznatky, ktoré máte načerpané z akademického prostredia?
1: Bez pochyby, áno. Ja si myslím, že Právinská fakulta Univerzity Komenského v Bratislave poskytuje dostatok možností že sa môžeme vzdelávať aj dostatok časového priestoru. A ten čas uh, treba uh, hľadať nielen počas pracovnej doby, ale aj po víkendoch, dovolenkách a po večeroch, kedy je podľa môjho názory nutné uh, tiež pracovať, pokiaľ sa osoba chce prepracovať vyššie a pokiaľ chce po sebe niečo zanechať už vo forme monografii, učebníc alebo komentárov.
0: Okrem toho, že ste aj advokátom a pôsobíte na katedre trestného práva, pôsobíte aj vo vedení fakulty ako pro dekan. Boli ste teda aj pri tých zásadných okamihoch, kedy sa reformoval vzdelávací systém na právnickej fakulte Univerzity Komenského. Ako vnímate túto reformu aj s tým, že ju môžete vnímať aj v rámci praxe?
1: vieme teda tí, ktorí sme činní u nás na právnickej fakulte Komenského, že prebehla tu už tá reforma vzdelávania, aplikujú sa viac aplikačné predmety alebo sa vyučujú aplikačné predmety. To znamená len budúcnosť nám ukáže, či naši absolventi budú viac pripravení na prax. Avšak sa domnívam práve, že študenti pokiaľ počas štúdia majú nejaký dotyk s praxou, môže im to len do budúcnosti prospieť a hlavne naučiť sa určitej profesionalite a zároveň okúsiť to, že čo by chceli v budúcnosti robiť. Či to je advokácia, alebo nejaká iná pozícia v systéme Slovenskej republiky. Či už je to súdca, prokurátor, vyšetrovateľ, ale aj mnohé iné profesie.
0: Keď sme pri tých právnických profesiách, tak mi nedá nespýtať sa. Nelakali vás nejaké iné právnické profesie? Vždy, vždy ste vedeli, že chcete byť advokátom?
1: Ja som povedal, že na začiatku uh, som hrával profesionálne hokej a až vďaka teda svojmu zraneniu, kde som rok pauzoval, vďaka zlomenému Jablčku, som začal hľadať alternatívu, čo budem robiť a tá alternatíva bola právnická fakulta. Dovolím si povedať, že práve e, takýto šport náročný, ktorý je náročný, dynamický, ale aj skupinovo, že ho hráte na lade. To znamená, skúbite pohyb, ktorý nie je štandardný s hokejkou a zároveň s piatými ľuďmi, ktorí vás chcú v úvodzovkách zabiť na lade a musíte byť uznávaní v kolektíve. Hovorí sa, že hokej je druhý najťažší šport na svete. Myslím si, že vás dobre pripraví na to, aby ste si nemysleli, že, že vynikáte tým, keď preštáte jednu knihu, ale pochopíte ten systém a teraz to prirovnám už Denovi že musíte veľmi veľa pracovať. Na to, aby ste boli úspešní, aby ste boli možno lepší, alebo o trošku lepší ako tí ostatní. Otázne je, či sa to niekedy podarí, ale, ale ja sa vrátim ešte k tej predchádzajúcej otázke, Čiastočne k tomu že sa pýtali, že čo ma aj prinútilo vlastne k tomu? Bol to teda 1 hokej, a dva to bolo to, že už počas praxe som bol predseda Elza, Trnava, Sejgen, či generálny támy Elza Slovakia alebo za Slovensko. Pracoval som na exekutorskom úrade, pribirábal som si tromi štúdijnými aj teda Travel pobitmi Spojených štátov amerických, kde som nakoniec završil túto časť zahraničného cestovania alebo cestovania v zahraničí štúdium na Sydney College of English v Austrálii, kde som strávil po roka a snažil som sa získať First Certificate English, teda tzv. FC. A neskôr som to završil ešte študným pobytom vo Francúzsku v Nice, kde som študoval teda francúzsky jazyk. Tu si dovolím povedať, že v súčasnosti sa častokrát zabúda na to, že slovenský jazyk nestačí podľa môjho názoru na to, aby právnik bol úspešný a chce rokovať s klientmi v zahraničí alebo chce mať zahraničnú klientelu, musí ovládať dobré dobre zahraničný alebo teda cudzí jazyk na to, aby sa vedel dohovoriť a týmto spôsobom vzniká nejaká predispozícia na to, aby tá osoba sa odlišovala bez ohľadu na to, či by bola právinská fakulta Komenského v, v súčasnosti najlepšia na Slovensku. Neznamená to, že naši absolventi bez určitého sebaštúdia, kde by absolvovali štúdium cudzích jazykov, nehovorím, že nemôžu byť úspešní, môžu byť úspešní, ale myslím si, že či už tá zahraničná klientela, alebo ten predpoklad to, že tá osoba sa nám prejaví a presadí sa nám aj v zahraničí, podstatne zvyšuje nejakú predispozíciu byť úspešný viac ako bez cudzích jazykov. Tu vám
0: zapravdu dáva aj fakt, keď som sa bavil s niektorými spolužiakmi, ktorí mali ambíciu byť sudcami, že videli na tých výberkách, že veľa tých sudcov stroskotáva práve na nedostatočných znalostiach anglického jazyka. Takže určite povzbudzujeme aj všetkých študentov právnickej fakulty UK, aby na tom svojom jazykovom vzdelaní makali čo najviac. V úvode som hovoril, že slovenská advokácia si pripomínala 32. výročie a v tomto kontexte by som sa vás chcel spýtať, že v akom stave je podľa vás dnes advokácia na Slovensku?
1: Ťažká otázka. Myslím si, že je náročné sa k tomu aj vyjadrovať. Advokácia zohráva spoločnosti iminentnú úlohu. Nedá sa mi nespomenúť aj vulgarizáciu nášho povolania s narastajúcou kriminalizáciou spoločnosti, čo nám nemôže byť lahostajené. Ten stav, pokiaľ si porovnáme, koľko ľudí máme na 100 tisíc obyvateľov z hľadiska indexu kriminality vo väzbe a výkone trestu, Vieme v rámci porovnania Európskej únie, ak si to prepočítame podľa kritéria štátnej príslušnosti, že na Slovensku máme 4 až 15 násobne viac osôb vo výkone väzby a výkone trestovania slobody ako ostatné západné krajiny Európskej únie. Preto by sme mali hľadať alternatívy vo forme restoratívnej justície, to znamená aplikovania alternatívnych sankcií od retributívnej justície tzv. trestania a ostrašovania páchateľov.
0: V advokácii a najmä e, sa to týka študentov práva je vždy otázka, ktorá spočíva v koncipienskej praxi. Tá sa nám vyvíja. Bola 5-ročná, potom 3-ročná, potom opäť 5-ročná. Teraz sa presadila opäť 3-ročná prax. Ako vnímate tieto výkyvy? Je podľa vás 3-ročná doba dostatočná na to, aby sa ten absolvent práva zdokonalil natoľko v praxi, že dokáže viesť aj napríklad svoju vlastnú súkromnú prax.
1: Môj subjektívny názor je taký, že kvalita praxe nezávisí od jej teda dĺžky, či to bude 3 alebo 5 rokov. Podľa môjho názoru je otázka stavaná na vedomostiach a osobnostných predpokladoch konkrétneho ašpiranta.
0: Popri tomto sa tu spustila taká iniciatíva, ktorá počívala v novele živnostenského zákona. Mal sa zaviesť nejaký právnik, živnostník, Ostro toto kritizovala advokátska komora a taktiež na tento hlas advokátskej komory tento bod bol z parlamentu zrokovania stiahnutý. Ako vnímate takéto iniciatívy?
1: Úprimne pokutnictvo je to, čo ohrozuje v prvom rade bežného občana, nie advokátov. Podľa môjho názoru je lepšou voľbou momentálny stav a považujem ho za viac regulovaný. A dovolím si a príjmom povedať aj to, že samozpráva má nezastupiteľný význam v demokratickom štáte. Akékoľvek zásahy do jej pôsobnosti nevnímam pozitívne, či už v akademickej alebo v zájmevej oblasti.
0: V kontexte hodnotenia stavu advokácie ste konštatovali, že sú tu nejaké tendencie nadužívania rôznych inštitútov, ako napríklad aj inštitút väzby. VESBY. A teda, viem si predstaviť situáciu, že zamestnám advokáta strany rôznymi zaujímavými úkonmi a dostávam sa potom aj do nejakého využívania takých, by som povedal, niecelkom férových prostriedkov boja. Preto sa chcem spýtať, je advokácia podľa vás rizikové povolanie?
1: Rizikové povolanie je preexponovaný výraz, preto je na mieste akcentovať na koncipienských seminároch na význam profesionálneho výkonu advokácie
0: a advokátskej etiky. Jeden vyslúžilý policajt mi nás povedal, že zo svetka sa môže ľahko stať obvinený. Môže sa ľahko stať obvinený aj správneho zástupcu?
1: Žiaľ, toto nie je teda vylúčené, ale viadrca k tomu in genere uh, je obsolentné.
0: Ako pristupuje komora k takým prípadom, kedy sa advokát dostane do pozície podozrivého, obvineného, obžalovaného a odsudeného? Mohli by sme si to tak skúsiť ro- rozobrať, ak je teda rozdiel medzi týmito jednotlivými postaveniami v trestnom konaní.
1: Uh, Slovenská advokátska komora je nezávislým orgánom, nemôže zasahovať alebo inak ovplyvňovať rozhodovanie orgánov činných v trestnom konaní tzv. OČTK. Slovenská advokátska komora v súvislosti s prebiehajúcimi trestnými stíhaniami advokátov publikovala aj vyhlásenie, kde sama potvrdila, že do autonómnej práce obhajcov nezasahuje, aj keď je vedené trestné stíhanie proti advokátov.
0: Aký by mal mať kvalitný advokát profil? Aké by mal mať vlastnosti?
1: Logické a kritické myslenie, pracovitosť, zodpovedný prístup a môžem povedať aj kreativitu. A aké by nemal mať vlastnosti kvalitný advokát? Povrchnosť a vulgárnosť. Tu si dovolím poukázať na to, že práve v tom trestnom práve je dôležité, aby ten klient cítil, že obhajca sa o neho zaujíma najmä ako o človeka a pozeral na aj Takýmto spôsobom.
0: Akú rolu zohrávajú vedomosti pri práci advokáta a akú rolu zohrávajú skúsenosti?
1: Myslím si, že je to pol na pol. To znamená, sú to dve strany jednej mince.
0: Už sme sa bavili o tom, že teda predpokladom na úspešný výkon advokácie v súčasnosti je znalosť cudzieho jazyka. Či už anglického, francúzského alebo nemeckého v tomto priestore určite zaváži a popri, tom, popri tých jazykových znalostiach sú však ešte aj nejaké iné zručnosti alebo vedomosti, ktoré by si mali študenti rozvíjať aké by ste odporúčili študentom FIGLE na čo sa majú pri svojom štúdiu zamerať ak chcú byť kvalitnými advokátmi
1: trošku sa povosmial nie, nie je to počuť na zvukovom zázname ale teda neviem čo na mysli pod uh, pojmom FIGLE kvalita absolventa sa odvíja od mnoho faktorov ale tým bazálnym je angažovanosť v štúdiu ale nielen vo výučbe za účelom splnenia štúdiených povinností. Mám na mysli aj neskôr po úspešnom absolvovaní štúdia neuspokojiť sa s každodennou koncipienskou praxou alebo advokáciou, ale neustále sa vzdelávať a posúvať pred. Pri advokácii je to o to dôležitejšie, že právo je dynamické a neustále vyvíjajúce sa odvetvie. Právo bohužiaľ, alebo aj vďaka bohu je také, že nás učí stále niečo nové a príjmajú sa nové zákony, novelizujú sa zákony takže treba, treba neustále študovať.
0: Tiež toto vnímam ako veľmi pozitívnu vec na práve, že vám nedovolí schradnúť alebo dostať sa do nejakého rutinerstva že jednoducho stále musíte ísť dopredu a stále sa musíte oboznamovať s tými novými skutočnosťami a obzvlášť v trestnom práve v posledných rokoch tá dynamika vývoja je neuveriteľná čiže o to náročnejšie asi musí byť prispôsobiť sa tomu boju za právo v rámci trestného konania. Keď už sme teda načali tú otázku trestného konania, zaujímala by ma aj úloha advokáta v trestnom konaní. Aká je úloha advokáta v rámci jednotlivých fáz trestného konania?
1: Úloha advokáta je taká, že trestné právo by malo byť riešením ultima a malo by sa využívať ako posledná inštancia. Nie však vždy sa k tomu na Slovensku tak prístupuje. Väčšina, a to nielen odbornej verejnosti v republike percepuje, že od roku 2006 nám narastá kriminalizácia spoločnosti, a to najmä s trestných sadzieb v osobitnej časti trestného zákona. Vysvetlím to na príklade, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku 237 bola trestná sadzba 7 až 12 rokov, v súčasnosti je tomu 10 a 15 Viem, že tie tendencie boli práve aj pri daňových trestných činoch, zvýšiť trestnú sázbu na 10 až 15. Preto si myslím, že je dnes na mieste viac než kedykoľvek predtým sa zaoberať aktuálnosťou uspomenutých restoratívnych prístupov. To znamená, že do dvojice páchateľ štát vstupie tzv. obeď poškodený, akokoľvek to nazveme v trestnom práve, lebo sú na to viaceré výklady kde tento poškodený môže byť, môže byť nahradená škoda ešte v rámci trestného konania a viem si predstaviť aj práve prístup restoratívny v tom ako je to napríklad v Nemeckej spolkovej republike že ak by pri novele paragrafu 34.6 trestného zákona kde máme podmienku, že ak horná hranica trestnej sadzby je 5 rokov tak musí byť uložený trest o neďa slobody to znamená, či už podmienka alebo, alebo nepodmienečný, s výnimkou tzv. TDV, trestu domáceho väzenia, viem si uh, predstaviť aj tú skutočnosť, že by sme k tomu pristúpili, ako v Nemeckej spolkové republike, že sme túto hranicu zvýšili na 10 rokov. To znamená, že preložím to, osoby, ktoré by spáchali trestný čin horná hranica by neprevyšovala, 10 rokov by mohli dostať peňažný trest a dajme tomu nejaký iný zákaz činnosti alebo nejaký iný trest. A vtedy, vtedy myslím si, že toto by malo za podstatný vplyv práve na trestno právo a aplikovanie tzv. restoratívnych prístupov, ale tých prístupov je samozrejme, alebo tých restoratívnych programov je samozrejme oveľa viac. A tu si myslím, si, že pri nejakých excesoch, ktoré sa vyskytujú v rámci spoločnosti, najmä teda u drogových trestných činov, kde veľa mladých ľudí máme na Slovensku vo výkone trestu, je to okolo 1000 ľudí, 1000 osôb za paragraf 172, odsek 1, odsek 2, kde teda ide, môže ísť o látky aj marihuanu, ale my nerozlišujeme mäkké a tvrdé drogy, nám veľa mladých ľudí skončilo o výkone trestu, keď si možno idú treja zahuliť marihuanu. Na jednej veci je fajn, teda, že je to, je to nejakým spôsobom sankcionované, ale treba by bolo asi zvažovať, že či tie tresty nie sú príliš prísne, či obmedzenie slobody na 10 až 15 rokov uh, v podstate si sami nedávame dýku do chrbta, nakoľko vieme, že v súčasnosti sa rodí na Slovensku málo uh, ľudí mladých, a zároveň tých si zatvárame, tak v podstate sami prispievame tou demografickou krivkou a týmito skutočnosťami k tomu, že Títo, títo osoby, ktoré boli v výkone trestu, by boli prospešnejšie pre spoločnosť, ak by pracovali a prinášali vo forme daní sociálnych, pládie príspevky práve do štátneho rozpočtu.
0: V tomto kontexte drogové trestné činnosti sa znižovali sadzby. Má to vôbec nejaký efekt na ten reálny výkon? Pretože keď som si porovnal, ako sa tie sadzby znížili a aký je vývoj trestných sadzieb, ktoré sa ukladajú, tak ja mám pocit, že sme sa nikde neposunuli.
1: Absolúne súhlasím, je to taký PR efekt, ktorý mne sa nepozdáva, pretože upravíme parera 171, ale 171 riešili len jednorázových užívateľov. V Českej republike to majú vyriešené pomerne lepšie, ako je to u nás. Keď chytia, to je jedno ako osobu, či mladého, staršieho, teraz s marihuanou riešime to, že koľko hmotnosti, účinné látky mal u seba a nie s koľkými ľuďmi fajčil tú marihuanu. U nás vám stačí, že vás chytia s trojmi osobami, ktorým ste mohli dať tú jednorázovú dávku len preto, že ste k tomu mali lepší prístup na strednej alebo vysokej škole alebo teda aj neskôr a automaticky vám hrozí trest 10-15 v prípade teda mladšieho veku až 15-20 rokov. No ale to tým chcem povedať, že u nás vám stačí, my sa zaberáme počtom osôb, alebo či tá dávka má viac ako 2660 eur, ktorá bola chytená a zaistená. V Českej republike sa rieši to, že akú hodnotu mala práve tá látka. Ja si myslím, práve tie počty osôb nám práve spôsobujú to, že nerozdávame dílera a dílera, je totiž podľa môjho názoru rozdiel, Či dílerom je 19-ročný chlapec, ktorý má len tú možnosť, že si vie kúpiť tú marihuanu od od niekoho staršia a chce sa pochváliť pred spolužiakmi, že túto možnosť má. A takto aj môže darovať alebo predať za euro, za dve eura nejakú látku marihuanu, či to bude joint alebo niečo iné. A je rozdiel od dílera, ktorý sa tým reálne živí. Ale my to v aplikačnej praxi a nakoniec aj teda v trestnom zákone rozlišujeme, lebo my máme za dílera aj toho 19-ročného chlapca, ktorý to spraví dvakrát, ale aj toho, ktorý sa tým reálne živí. A toto je v Českej republike vyriešené podstatne lepšie. Oni nedávajú dohromady tri osoby, čiže trestný čin spáchaný na viacerých osobách, ale zaoberajú sa tým, že koľko tej látky mala účinnej tá osoba v čase zadržania pri sebe. A tam sa potom uvádza tá škoda, aká reálna bola spôsobená a neodvíja sa to od počtu
0: osôb. Takže my to dávame na rozbory, čo si to, ak to tak môžeme zvulgarizovať, odvážia a podľa toho vypočítajú, koľko to stojí korun.
1: My to dávame na rozbory, ale čo si to dávali, my máme KEUČKO, Kriminalistický expertizný ústav, či si to robia obdobne, avšak to, čo je ten rozdiel, že nás stačia tri osoby a už to na rozbor ani dať nemusíme, lebo už máme tri osoby. To znamená, že pokiaľ tá látka mala hodnotu 200 eur, ale boli ste traja, tak tým to spôsobom sa stávať dílerom a hrozí vám 10-15 a rovnaký trest dostane reálny díler, ktorý sa tým živí a myslím si, že toto nie je spravodlivé a toto nie je ani účel trestu, ako je spomenutý v paragrafe 34.1, lebo reálne, keď to má ostračiť potenciálnych páchateľov spáchania trestného činu, to sa práve nestane. Z mojej skúsenosti si dovolím povedať, že veľa týchto mladých ľudí v rozsahu 18 až 25 rokov reálne nevie, aký trest im hrozí v prípade, ak trásy pôjdu zafajčiť marihuanu alebo inú látku a častokrát sú prekvapení, ako je to u nás tie trestné sadzby, aké
0: sú drakonické. Kedy je ten najlepší čas v trestnom konaní siahnuť po advokátovi?
1: Pri postupe pre začenie trestného konania, to sú tie konania, je dobré, ak ste poškodení, tak asi kontaktovať advokáta, aby podal trestné oznámenie, aby si nemuseli čakať 3, 4, 5 hodín na policajnej stanici na to, aby ste podali ústne do zápisnice trestné oznámenie, ale aby to spísal advokát a dal to písomne. Týmto spôsobom sa stane aj to, že ak si to advokát nechá potvrdiť, tak máte aj listinný dôkaz o tom, že ste podali trestné oznámenie a hlavne viete späťne, čo bolo v tej zápisnici, lebo častokrát sa stáva, že tí klienti, keď už prídu a podajú trestné oznámenie, nevedia, čo tam povedali. Čo sa týka podozrivého uvideného, tak myslím si, že v tom prípade je asi na mieste, keď tá osoba bude zadržaná policajným útvarom, tak kontaktujú advokáta telefonicky, na to má právo aj podľa nášho právneho systému. A musí to číslo vedieť naspáviť? Nemusí. V praxi v aplikačnej sa stáva to, že policia je v tomto súči- súčinná pokiaľ uh, tá osoba vie meno advokáta, tak ho buď ho vyhľadá zozname Slovenskej advokátskej komory na stránke www.sak.sk alebo na iných portáloch a uh, takýto advokát je kontaktovaný a teda hm, sa hľadá alternatíva, ale... Tu je dôležitá rozlišovať to, že či je povinná obhajovaná tzv. exofo, Či je to napríklad pri mladistvom alebo osobe, ktorej hrozí OZZko oblazávanie zločin, kde teda dolá hranica trestnej sadzby pre vyššie 10 rokov, tak teda advokát musí prísť, úkony sú vykonané bez prítomnosti advokáta nezákonné a od tých prípadov musíme rozlišovať, kde teda nie je povinné zastúpenie advokátom, ale má právo takýto klien na zastúpenie. Takže aby sa vrátil tej pôvodnej otázke, väčšinou klienti volávajú bucu zadržaní, alebo až keď sú obvinení. A tiež sa stáva to, že aj k výmeni advokáta alebo právno zástupcu príde aj počas hlavného pojednávania.
0: Jeden advokát, ktorý sa ocitol v pozícii obvineného, konštatoval, že v tejto pozícii si skutočne uvedomil význam právneho zastúpenia v trestnom konaní. Technicky podľa toho zákona sme to už prešli, ale teraz by ma zaujímal váš osobný pohľad vyplývajúci zo skúseností, ktoré máte. Aká je úloha právneho zástupcu v trestnom konaní? Akú úlohu tam zohráva odborný aspekt? Akú úlohu tam zohráva psychologický aspekt? Výnimočnú.
1: Prvýkrát, keď príjete za klientom a sedí vo väzbe, tá osoba častokrát je psychicky a fyzicky unavená, pretože nemá vyriešené základné povinnosti, ako bude ďalej splácať úver, ako, ako podať daňové priznanie, čo na to bude rodina hovoriť, ako tá rodina sa sama o seba postará. Táto psychická a teda najmä psychická podpora zo strany advokáta je úplne... Imanentnou súčasťou a bazálnou súčasťou toho, aby advokát bol tomto senzitívny, aby vedel pochopiť to, v akej situácii sa práve nachádza tá osoba.
0: Sú aj nejaké špeciálne školenia alebo kurzy psychologické alebo musí to mať ten človek nejak nacitené tento psychologický aspekt?
1: Myslím si, že je dobré, že, že každý drobý advokát by mohol mať nejaký, nejaký kurz psychológie ja som mal to šťastie, že mojim gestorom 13 rokov v Trnave bol pán profesor Dianiška, profesor psychológie. To znamená, možno som niečo a dúfam, že som niečo od neho pochytil a, a vždy sa pozerám na tú situáciu tak, ako by som ju vnímal ja, keby som v nej bol sám a v tom remesle sa nevyznal.
0: Otvorili ste aj tú problematiku väzobného stíhania v prípade kolúznej väzby, je advokát jediný človek, s ktorým sa stretá, ten väzobne stíhaný. A, a preto asi tam musí byť jednak aj ten dôverný vzťah na vysokej úrovni, ale taktiež, ak má nejaké podnikanie, hypotéku a podobne, nesiete nejaké posolstvo aj v týchto jeho bežných záväzkoch, ktoré má, aké úlohy teda vykonávate v tomto kontexte zabezpečenia nejakého jeho plynulého života, pokedy on je vlastne stíhaný väzobne.
1: Všetky úkony vykonávate od psychickej podpory a od odborného aspektu vykonávate to, že chodíte na všetky úkony, ktoré sa vykonávajú v čase, keď tá osoba je vo väzbe. Väčšinou sa to deje v papíkačskej praxi tak, že osoba, keď je vo väzbe, či už alebo niekde inde, tak tá osoba na výsluchy nechodí fyzicky osobne, ale chodí namiesto nej jeho advokát, klientov kde pýta sa otázky a tu je dôležité práve tá, tá spolupráca, hneď po vznesení o videnia, alebo ešte možno keď je zadržaná, že tá osoba by, hovorím teraz o by mala mať poskytnuté všetky informácie relevante k tomu, aby sa vedel tých potenciálnych svedkov pýtať otázky a aby bol s, tým, s prípadom oboznámený. Dovolím si, že poukázať skutočnosť, a to je to, čo sa týkalo vlastne odborného aspektu, tu si dovolím povedať jednu takú vec, že, a to súvisí aj s touto otázkou ohľadom väzby. Každý klient, ktorý je vo výkone trestu alebo výkone väzby, je jedinečný. A najväčšou výsadou v obhajcu je nielen teda profesionalita, ale najmä flexibilita. Obhajba v trestnom konaní niekedy nezniesie odklada, preto je aj potrebné, aby obhajca, aby bol k dispozícii v úvodzovkách to poviem 24 hodín denne, 7 dní v týždni. V rámci trestného práva sa poskytuje obhajba v trestnom konaní, ale je to ide o zastúpenie svetkov, či teda poškodených trestnými činmi. Po zavedení tzv. TZPO, trestnej zodpovednosti právnických osôb, do 1. 1.7.2016 vstúpa taktiež aj takýto počet konaní v našom systéme. A k tomu psychologickému aspektu ešte poviem jednu skutočnosť, že... Tá pomoc nesúvisí len s osobami, ktoré sú na slobode a to nadväžem aj na tú otázku, čo sa pýtali, že najmä ktorí sú vo VSB, pretože, pretože tie osoby sú častokrát v prípade toho koluzného správania 71 odsik 1 písme na B trestného poriadku nemôžu komunikovať častokrát s nikým ani telefonicky a sú odkázané na advokáta. Čiže tá dôvera medzi advokátom a klientom musí byť bezhraničná ale musí existovať, pokiaľ nie, tak by malo asi prejsť potom k výmene obhajcov.
0: Pokiaľ ide o prístup k poskytovaným službám klientovi, advokátom v kontexte väzobných dôvodov, je nejaký rozdiel prístupu ku klientovi, pokiaľ sa jedná o väzobné dôvody, alebo vy máte absolútny prístup ku klientovi. Napríklad. V prípade kolúznej väzby stojí niekto nad vami, keď sa s klientom radíte alebo máte absolútne súkromie zabezpečené. Je tam nejaký rozdiel v tomto? Nie, nie je tam žiadny
1: rozdiel. Je bez ohľadu na to, či tá osoba má útekovú kolúznu alebo väzbu, vy ste sám s klientom v miestnosti, takže tam rozdiel nie je žiadny.
0: Asi sa ale odporúča nejaký formálnejší
1: prístup. Formálny prístup sa odporúča vždy a to je tá profesionalita. Musíte si byť vedomí. že na konci dňa sa môže stať to, že váš
0: najväčší nepriateľ je klient. Tým, že chodíte na rôzne úkony, chodíte za klientmi, tiež na nich nejak tá väzba vplýva. A tu by som možno spojil otázku, že ako vplýva väzba na klienta, asi to bude rozdielne, predpokladám, že záleží od toho, aj o akú činnosť ide, aj aké postavenie má ten človek v spoločnosti a podobne. Plus, ako na nich vplývajú tie podmienky väzobného stíhania, ktoré máme na Slovensku.
1: Vezba je inštitút, ktorý významne zasahuje do základného ľudského práva a na osobnú slobodu jednotlivca. Pre osobu znamená predovšetkým odlúčenie od jeho blízkych a jeho prihodzeného domáceho prostredia. Povedzme si úprimne, na dušené pohode to nepridá asi nikomu z nás. Ani samotné zadržanie pri páchateľoch ekonomickej kriminality si myslím, že je dostatočným ukazovákom alebo zvyhnutou rukou nad tým, aby táto osoba nepáchala v budúcnosti takúto trestnú činnosť. Dôležité je však podotknúť, že platí práciom tie obhony víry, prezumcia neviny, teda kým nebude odsudený, preto je mala slovenská právna úprava a prax pristupovať najmä k aplikácii alternatívnych možností nahradenia väzby a po väzbe ako takej siahnuť až ultima ratio. No a v akých podmienkach sú stíhané osoby vo väzbách na Slovensku alebo vo väzbe? Tu vidí veľký priestor na zlepšenie, nie sú vytvorené podľa mňa dobré podmienky pre výkon väzby, myslím si, že aj pre výkon trestu. Štandardy v priestoroch výkonu väzbu považujem za nenaplnené a rovnako ako už v minulosti bolo avizované ministerstvom spravodlivosti je nutné zlepšiť úroveň slovenských podmienok väzby. Tu sa vrátim práve k tej odpovedi, ktorú som povedal predtým. Tento nelihotivý rebríček, kde máme okolo 190 osôb pri výkone väzby a výkone trestu na 100 obyvateľov, tzv. index kriminality. Po kritéria štátnej príslušnosti, kde máme na Slovensku len okolo 2% cudzincov, ktorí sú v výkone vesby a v výkone trestu, sa dostávame na číslo okolo 180. No keby sme si to porovnali s Rakúskom, tak takýto index má okolo 40, Nemci 50, Švedi, Fíni to okolo 30%. A to sú práve krajiny, ktoré aplikujú teóriu reintegrovaného zahábenia, restauratívny prístup, ktorý sa podľali na to, aby viacej aplikovali alternatívne tresty, peňažné tresty, trest domáceho vezenia, trest povinnej práce. Ja si myslím, že práve táto neflexibilita, ktorú máme na Slovensku a to neumožnenie tomu, aby sudca mal rozviazané ruky v tom, že mu to dovolí trestný zákon a trestný poriadok, neumožňuje to, že súdcovia môžu viac aplikovať práve alternatívne prístupy. V prípade nahradenia väzby je to niečo iné, pretože tam v podstate pokiaľ nie sú väzobné dôvody, tá osoba môže byť na slobode a môže byť nahradená väzba. Tu veľmi pozitívne vnímam práve ten prínos s elektronickými náramkami, ktoré v podstate nám pri, pri väzbe môžu dopomôcť tomu, že vieme monitorovať osobu, kde sa nachádza a či plní povinnosti a obmedzenia. Bez tohto by to asi ťažko bolo realizovateľné, pretože by to bolo len na kontrole tzv. PAMU, probačného a médiáčného uradníka, ktorý by musel fyzicky chodiť a kontrolovať, či tá osoba či už píje alkohol alebo sa nevzdialila z miesta svojho pobytu, kde sa má nachádzať. Práve tento náramok nám pomáha z toho, že kde sa tá osoba nachádza a kedy, kedy majú zasiahnuť policajné zložky. Ja verím tomu, že nebude to v ďalekej budúcnosti, kedy upravíme tak trestný zákon a trestný poriadok, aby sa viac aplikovali alternatívne sankcie. Ja to porovnám práve s Českou republikou, kde sa im podarilo aplikovať peňažný trest až na 20% z celkových ukladania trestov. U nás na Slovensku je to v súčasnosti okolo 10%, ale práve toto ústavne v paragrafu 34.6 bráni v tom, aby osoby nedostávali podmienky. Lebo teraz to preložiť do čísiel. Podmienšený odklad výkonu trestov slobody na Slovensku dostáva ročne okolo 20 tisíc osôb. po trestov, to znamená kamenné väznice okolo 5 000, No a alternatívy, ktoré sa najviac aplikujú, to je trest povinnej práce okolo 1500 Peňažný trest okolo 1300 a TDV, trest domácoväzenia, ich je to 200. Ja teraz tie čísla sú veľmi tak skreslené, ale ja považujem aplikáciu práve trestu a za účinu vtedy, ak ju nedávame osobám, ktoré sú vo výkone trestu, pokiaľ vykonávajú nejakú prácu vonku, alebo v podstate monitorujeme už väzňov, ale ja ju považujem za osočnú vtedy, keď e, tieto osoby sú na slobode, nie sú zatvorené medzi štyrmi stenami, môžu chodiť do práce a vtedy nám prispievajú do štátnou rozpočtu. A poviem to veľmi znevnodušené už na záver. Ja by som sa rád dožil toho, že tie príspevky, ktoré de facto platíme na toho väzňa, denne na osobu, niekedy to bolo 30 eur, teraz sa hovorí, že to okolo 50 eur, si predstavme to, že tie osoby nebudú v výkone trestu a my ich ušetríme. Nebudú platiť do štátneho rozpočtu, ale oni nám sami zaplatia tieto odsúdené osoby. Peniaze to znamená, budeme plus 50, ušetríme a plus ešte dostaneme peniaze navyše a plus... A to je podľa mňa podstatná skutočnosť: poškodený uvidí svoje peniaze podstatne skôr, ako že by ho videl neskôr. A to si dovolím povedať zo do svojej aplikačnej praxe: že častokrát sa mi stáva, že páchateľ, ktorý je odsudený za nejaký trestný čin, sa už ďalej v budúcnosti nechce zamestať. A on si povie, a na to sú teórie práve od Johna Bradwighta, tzv. teórie o reintegrative shaming: že páchateľ, ktorý je odsudený za nejaký trestný čin a sedí vo výkone trestu zlobody, slobody, si povie, že ja už som si svoj trest odsedel prečo ja mám byť postihovaný dvojnásobne a mimo toho, že im bola ozobraná osobná sloboda, mám ešte platiť náhradu škody. Tieto, tieto osoby častokrát sa nám buď nezamestnajú alebo zamestnajú sa nám na čierno, čiže náhradu škody už ten nevidí. neuvidí. Kdežto motivácia páchateľa pred odsúdením je oveľa väčšia, pretože sa chce vyhnúť vecobnému alebo stíhaniu po výkone trestu slobody, že bol odsudený, zaplatiť náhradu škody s tou podmienkou, že dostane buď podmienku, alebo dostane nejaký peňažný trest a raz mu ten prst, práve ako je to v Nemeckej spolkovej republike a povieme, že ešte raz a už na budúce ako recidivista pôjde 10 do výkonu trestu slobody a zároveň tým ušetríme množstvo finančných prostriedkov a zlepšíme podmienky slovenských väzňov alebo väzňov v slovenských väzniciach povedané, keďže tam majú iné národnosti a nebude mať osoba výmeru 3,5 metra štvorcového alebo 4 metra štvorcové a my chlapi sa budeme sprchovať častejšie ako dvakrát týždenne. myslím si, že to všetko by prispelo k tomu aby sme sa raz cítili ako možno v Rakúskej republike kde tie osoby majú na jednu osobu výmeru 10 metrov štvorcových a zarábajú postatne viac finančných prostriedkov, ako tomu na Slovensku.
0: Ďakujem veľmi pekne profesorovi, doktorovi Prav Tomašovi, strémimu filozofie doktorovi, prodekánovi Pravnické fakulty Univerzity Komenského, že si na nás našiel čas a že sme sa mohli baviť o úlohe advokáta v trestnom konaní.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, prajem príjemný deň.